0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين قال المؤلف رحمه الله الشفاعة والشفاعة حق أي شيء محقق شيء ثابت ورد في القرآن وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سؤال الخير من الغير للغير فيشفع النبيون والعلماء العاملون وهم الأولياء والشهداء والملائكة ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته لكن هذه الشفاعة ليست للكفار قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لا يشفعون للكفار والشفاعة منها ما هو شفاعة إنقاذ من العذاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض المسلمين العصاة حتى لا يعذبوا ومنها شفاعة لإنقاذهم مما بقي لهم من العذاب الذي استحقوه بمعاصيهم فهذا أيضا يحصل أما الكفار فلا يشفع لهم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هم الذين يحتاجون للشفاعة التقي يدخل الجنة بلا عذاب فلا يحتاج للشفاعة الشرح يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته صلى الله عليه وسلم والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول له الشفاعة العامة الشفاعة العظمى في يوم القيامة حين تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل واحد قدر ألفي ذراع يعني فيصيبه حرها من شاء الله تعالى له ان يصاب به الاتقياء لا يصيبهم، الانبياء لا يصيبهم، الصالحون لا يصيبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعه العامه العظمى فينتقل الذين كانوا من المسلمين يتاثرون بهذا اي العصاة يعني الى ما هو اخف، اما الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين فينتقلون من هذا إلى ما هو أشد نسأل الله تعالى أن يسلمنا أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم وهذه يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار بشفاعة محمد رواه البخاري معناه أن بعض المسلمين الذين هم من المستحقين للعذاب يخرجون من جهنم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على أن بعض العصاة سيتعذبون لا لابد لأن كلام الرسول حق لذلك قال العلماء لا يجوز أن يدعو الشخص بأن لا يتعذب أحد من المسلمين لأنه يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز أن يقول في الدعاء اللهم أجر جميع المسلمين من النار لأنه عارض الحديث عارض القرآن يجوز أن يقول اللهم أجرنا أجر أهالينا أجر أولادنا أجر آباءنا أجر أمهاتنا من النار يجوز ذلك أما أن يقول اللهم أجر جميع المسلمين من النار فلا يجوز كذلك لا يجوز ونص العلماء على ذلك أن يدعو بمغفرة جميع الذنوب لجميع المسلمين لأن المعنى أيضا يؤدي إلى الفساد أما حين نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فمعناه اغفر لبعضهم كل الذنوب ولبعضهم بعض الذنوب هذا معنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فهذا دعاء حسن موافق للشرع ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصات المسلمين النار فلا يجوز الدعاء بنجات جميع المسلمين من دخول النار وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار حرام وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ سبع مرات وهذا داء من أدواء الجهل فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري العلم لا يستغني عنه واحد من المكلفين الذي يقول أنا صوفي لا يستغني عنه الذي يعمل في التجارة لا يستغني عنه الذي هو في المدرسة لا يستغني عنه بعلم الدين الإنسان يعرف كيف تصح الصلاة كيف يصح الصوم كيف تصح الزكاة كيف يكون الحج صحيحا موافقا للشرع بدون علم الدين لا يعرف لذلك قال العلماء الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح وقالوا الجاهل عدو نفسه وقالوا العلماء الجاهل جهله كالسم يفتك به كالسم يفتك به كما يفتك السم بمن يتناوله لذلك أحبابنا إذا أردتم النجاة إذا أردتم الخلاصة إذا أردتم التقوى إذا أردتم المشي السير على الصراط المستقيم لا بد أن تتعلموا علم الدين بدون علم الدين لا تحصلون ذلك حتى الذكر يحتاج إلى علم حتى الدعاء يحتاج إلى علم ألا ترون أناسا يدعون التصوف؟ بدل أن يقولوا الله يقولون إه إه وأه أه وأه أه وأح أح ونحو ذلك هذا ليس ذكرا لله ألا ترون كثيرا من الذين يدعون التصوف والعلم يقولون حضرة الله والحضرة الفناء المكان الذي هو يكون فسحة بإزاء الدار هذا معنى الحضرة المكان فلا يقال حضرة الله ولا يقال عن النبي حضرة النبي ولا يقال جناب لأن الجناب الفناء أيضا في اللغة العربية والفناء ساعة أمام الدار لذلك تعلموا قبل أن تتكلموا تعلموا حتى تؤدوا العبادة الصحيحة تعلموا حتى لا تغلطوا تعلموا حتى لا تقعوا في الهلاك وحتى لا تفسدوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام مع أنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه إنا لله وإنا إليه راجعون أما الصوفية الحقيقية وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل هذا هو التصوف الإسلامي الحقيقي علم وعمل جمعوا بين العلم والعمل به يكونون محصلين للعلم الذي لا بد لكل مكلف من تعلمه والعمل به وبعضهم يكونون جمعوا من العلم زيادة على العلم الضروري وهؤلاء علماء صوفية هؤلاء من خيار خلق الله والطاعن فيهم جاهل بالدين المبتدعه أدعياء السلفية نفات التوسل الذين يكفرون المسلمين المتوسلين بالنبي والصالحين يطعنون في الصوفية ويقولون إن هؤلاء من فرق الضلال حتى إنهم يطعنون في الأشاعرة أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة ناصر السنة مرتب أدلة مذهب أهل السنة الحامي لأهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري وكذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي فالمسلمون أهل السنة أشاعرة وما وكل ولي عالم عامل بعلمه زاهد صوفي أبو بكر عمر عثمان علي أكابر الصحابة الشافعي مالك أحمد أبو حنيفة كلهم علماء عاملون صوفية زاهدون هم صوفية ومن رؤوس هؤلاء ومشاهيرهم الجنيد بن محمد البغدادي كان يسمى سيد الطائفة الصوفية الذي توفي في أواخر القرن الثالث الهجري اعلم أن الصوفية بهذا المعنى يشمل الصحابة الذين كانوا بهذه الصفة الذين جمعوا بين العلم والعمل مع الزهد وترك التنعم لأن ترك التنعم حالهم فالطبقة الأولى من هؤلاء هم الخلفاء الأربعة لأنهم كانوا على هذه الصفة أي علماء عاملين كانوا علماء عاملين زهادا في الدنيا تركوا التنعم الذي أحله الله من غير تحريم عملا بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله لمعاذ بن جبل إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين رواه أحمد فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض النواحي إرشادات جاء فيها واخشوشنوا وتمعددوا والاخشيشان هو ترك التنعم والمعنى خذوا بسيرة معد بن عدنان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم تشبهوا به لأنه كان رجلا صاحب حزم وجلاده ما كان يركن للملذات ما كان يتبع الملذات بل كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات ومن العجب العجاب تكفير أدعياء السلفية نفاة التوسل للصوفية بلا تفصيل مع أن زعيمهم ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني قال في الجنيد إمام هدى ذكر ذلك في كتابين من مؤلفاته بل قالوا من شدة خبطهم وخلطهم يجب محاربة الصوفية قبل اليهود والعياذ بالله والواقع أنه منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا لا تزال صوفية صادقة متحققة جمع بين العلم والعمل والذين يحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر أما الأتقياء فلا يحتاجون للشفاعة قال المؤلف رحمه الله فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعة لأهل الكبائر من أمتي رواه ابن حبان أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم أي من العذاب يعني ولا تكون للكفار قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشرح معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى قال المؤلف رحمه الله وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم الشرح النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته فهو يختص بالشفاعة العظمى وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف فان الناس عندها يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض تعالوا لنذهب الى ابينا ادم ليشفع لنا الى ربنا فياتون الى ادم يقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده اي بعنايته الله تعالى لا يوصف بالجارحه لا يوصف بالاعضاء لا يوصف بالادوات فمعنى اليد هنا العناية وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَقُولُ لَهُمْ لَسْتُ فُلَانَا إِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ معناه هذه الشفاعة ليست لي ليس معناه أنه يكون خائفاً الله تعالى قال عن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكيف بالأنبياء؟ فحين يقول النبي من الأنبياء في ذلك الموقف نفسي نفسي معناه تهمني نفسي، ليس معناه أنا خائف على نفسي من العذاب، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيأتون نوحا فيطلبون منه ثم يقول لهم إيت ب... ثم يقول لهم إيت إبراهيم إبراهيم فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم لست فلانا فيقول لهم اتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام فيسجد النبي لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع يعني الملك يقول له ذلك وسل تعطى هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة يعني يقال لها الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا رواه البخاري ومعناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام مع أنها ابنته صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وبلغ الناس عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم الروح يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف الأجسام إما أن تكون كثيفة كهذا الجسم الذي يضبط باليد يمسك باليد وإما أن تكون لطيفة لا تضبط باليد لا تمسك باليد كالهواء الريح والروح والنور والظلام هذا جسم وهذا جسم هذا جرم وهذا جرم هذا من العالم وهذا من العالم هذا خلق الله وهذا خلق الله فالعالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة وصفات هذه الأجسام صفات هذه الأجرام الله الذي خلق كل شيء خلق الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة وخلق صفات هذه الأجسام اللون الرائحة الانفعال كل هذا من صفات المخلوقين لا يجوز على الخالق الله ليس كمثله شيء كل هذه الصفات التي في المخلوقين لا تجوز على الله انا جسم لي شكل لي صوره لي هيئه اتكلم بحرف وصوت ولغه ارى ابصر ببصر حادث اسمع بسمع حادث باله بجارحه الله سبحانه وتعالى موجود ليس جسما موجود ليس حجما لا يقال له حد له مساحه انا لي مكان لي جهه الله خالقي ليس له مكان وليس له جهة لا يحتاج إلى فوق ولا إلى تحت ولا إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أمام ولا إلى خلف لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يتصور مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك نحن لا نحيط معرفة بذات الله الله لا يتمثل في القلب لا تتصوره الأوهام أوهام العباد لا تصل إليه ومعرفته لا تكون بأن يطلب الشخص أن يتصوره هذا ليس معرفة المتصور مخلوق كيف يتصور الإنسان يتصور قياسا على ما ألفه ماذا ألفنا المخلوقات التي رأيناها فيذهب تصوره إلى هذا الله خالق كل شيء فلا يشبه شيئا الروح جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله الشرح الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص ثم ماذا يحصل؟ يحصل عند هذا الإنسان أن يشعر بهذا الكلام كأنه يخاطب به حديث سر يصير في نفس الإنسان من غير أن تسمعه الأذن يقول له افعل كذا افعل كذا اترك كذا من الواجبات هكذا يصير في نفس الإنسان تنبيه لا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم نبي ومن اعتقد ذلك كفر وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج لكن لا يتسلط عليهم أي لا يتمكن منهم وكذلك ليس له سلطان على الأولياء يعني لا يستطيع ان يغرق الاولياء في المعصيه، لا يستطيع ان يوقع نبيا بوسوسته في كبيره او في صغيره فيها خسه او دناءه، لا يستطيع ان يوقعه في الكفر، ولا يستطيع ان يوقع ان يجر الولي الى الكفر، قال الله تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، فالروح من الأجسام اللطيفة وقد أخفى الله عنا حقيقتها قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه وبعض جهلة المتصوفة يسمون الله بالروح وهذا إلحاد وكفر والعياذ بالله قال المؤلف رحمه الله وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام وهي حادثة ليست قديمة كل ما دخل في الوجود حادث كل ما سوى الله حادث حادث يعني مخلوق فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر الشرح الأرواح حادثة مخلوقة ولكنها باقية لا تفنى وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم فاعترفوا كلهم بألوهية الله خلق الله معرفته في هذه الأرواح في كل الأرواح أخرج من ظهر آدم لما كان في أرض عرفات في نعمان الأراك أرواح ذريته وصورهم كأمثال الذر النمل يعني الصغير واستنطقهم يعني جاء ملك وقال إن ربكم يقول ألست بربكم؟ كل الأرواح عرفت خالقها واعترفت قالت بلى ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف لكن الله أنساهم تلك المفاهيم ذهبت عنهم تلك المعلومات التي كانت لهم ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين قال المؤلف رحمه الله وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشات الجلحاء يعني التي ليس لها قرن من الشات القرناء يعني التي لها قرن ونطحتها رواه مسلم معناه البهائم فيها ارواح. اما النبات فليس فيه روح فيه نماء ينمو النبات ينمو لكن ليس فيه روح. الشرح معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد أي حتى يؤخذ حق الجلحاء أي الشات التي ليس لها قرن من القرناء التي ضربتها في الدنيا القرناء معناه التي لها قرن ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم أما البهائم فليست كذلك إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا إظهارا للعدل ثم تموت ولا تدخل الجنة ولا النار إنما تعود ترابا الله خلق البهائم من التراب وفي النهاية تعود ترابا وما يقال من أن ناقة صالح تدخل الجنة وكذلك كلب أهل الكهف فلا أصل له ويجب الكف عن ذلك القول كما قلت لا تتكلموا في شيء لا تعلمونه ولا تتكلموا في شيء لم تأخذوه من أهل العلم الثقات يعني ليس إذا تكلم أي إنسان نأخذ منه لا هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كثير من الكلام غير صحيح فيكون مما يسمعه الكذب فيكون كاذبا إذا قال هذا الكذب والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا طاعاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح ازواجنا واصلح احبابنا اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم, ما نتخوف اللهم تقبل منا ورزقنا حسن العمل ورزقنا الاخلاص واغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله رب العالمين. نهلل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال من هم أولو العزم؟ أولو العزم من الأنبياء هم الذين بلغوا الغاية في الصبر من بين الأنبياء. وأولو العزم خمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي فهؤلاء يسمون أهل العزم بلغوا الغاية في الصبر من بين النبيين الأنبياء هم أفضل البشر قال الله تعالى وكلا فضلنا على العالمين وهؤلاء هم خيرة الأنبياء صفوة الأنبياء يسأل هل يجوز أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل إن كان لا يضرها في المذهب الحنفي يجوز أن تتعاطى هذه الحبوب يعني أن تأخذ الحبوب التي بسببها لا يحصل لها حمل، إن كان لا يؤذيها ذلك، لا يضرها استعمال هذه تعاطي هذه الحبوب لا يضرها، لا يضر بجسمها، لا يؤدي بها إلى الضرر، يجوز في المذهب الحنفي. هنا السؤال فيه كيف أصل للولاية؟ الولاية لا تنال بالتمني، ولا تنال بموافقة هوى النفس. ولا تنال بمجرد بمجرد صحبه المشايخ او بمجرد حمل السبحه او بمجرد الذكر لا يصل الشخص الى الولايه الا بشروط لا بد ان يتعلم ما فرض الله ثم لا بد ان يلتزم اداء الواجبات واجتناب المحرمات ولا بد ان يكثر من نوافل الطاعات هذه شروط الولايه قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون امنوا وكانوا يتقون كما قال الله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره فاذا الولايه حتى يصل الشخص للولايه حتى نقول عن شخص هذا ولي لا بد ان يكون تعلم علم الدين من اهل المعرفه الثقات في المشافهه لابد ان يلتزم تقوى الله لابد ان يؤدي الواجبات اعني كل الواجبات ولا بد ان يجتنب المحرمات ولا بد ان يكثر من نوافل الطاعات يعني يصلي كثيرا من النوافل يذكر الله تعالى كثيرا لابد حتى يصير وليا لابد ان يثبت على ذلك مده من الزمن هذا الولي الله تعالى يعطيه الكرامه أمر خارق للعادة يظهر على يد الولي وهذا معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي كرامة للولي هي كرامة للولي ومعجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي الله يرزقنا الولاية ماذا قال الإمام الشافعي لما سئل عن القدر؟ ثبت عن الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن القدر فقال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن تسليم لله تعالى قال ما شاء الله كان وما شئت أنا إن لم يشأ الله لا يكون قال الله تعالى خلق العباد على حسب علمه الله سبحانه وتعالى له علم أزلي أبدي خلق هؤلاء العباد على حسب علمه قال ففي العلم يجري الفتى والمسن على حسب ما علم الله بتقدير الله ومشيئة الله وتخليق الله سبحانه وتعالى فهذا من الشافعي تسليم لله سبحانه وتعالى وهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه هو مذهب أهل السنة والجماعة نحن نخالف المبتدعة نخالف الخوارج نخالف المعتزلة نخالف أهل الضلال نحن مع أهل السنة والجماعة ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن ليس معناه أن الله يتغير كل يوم لا الله يغير ولا يتغير الله ليس كمثله شيء معنى كل يوم هو في شأن كل يوم يغير في خلقه على حسب مشيئته يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين هكذا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وناس يكونون ضعفاء يصيرون أقوياء والعكس وناس يكونون أغنياء يصيرون فقراء والعكس أو ناس يكونون فوق يصيرون تحت والعكس يغير الله في خلقه أما هو لا يتغير لذلك قال العوام وسلمت لهم هذه الكلمة سبحان الذي يغير ولا يتغير هذه كلمة صحيحة ما معنى المن بالصدقة؟ هذا سؤال مهم ألمن بالصدقة يذهب ثوابها يعني إذا إنسان أحسن إلى إنسان أعطاه مالا مثلا ثم لقيه بعد ذلك فصار يمن عليه يقول له ألم أعطيك كذا يوم كذا وكذا ويكون أشد في المعصية إذا من عليه أمام الناس لأنه ينكسر خاطره أكثر يتأذى أكثر الله تعالى قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ الذي يمن على إنسان هذا يؤذيه أعطاه أحسن إليه ينوي لله تعالى ولو لم يرد له الإحسان بالإحسان لو لم يعرف له هو هكذا يوطن قلبه على الإحسان للغير ابتغاء مرضات الله فهو الرابح إن فعل ذلك أما إذا منى فهذا يذهب ثواب هذه الصدقة وعليه معصية ما الدليل على استحسان الاستيقاظ باكرا؟ كثير من الناس تعودوا بعادات غير المسلمين ينامون كثيرا يأكلون كثيرا يشربون كثيرا يتنعمون كثيرا تركوا العادات التي هي عادات الأكابر عادات السادات سادات العادات الأنبياء كانوا الأنبياء كانوا زاهدين في هذه الدنيا الأنبياء علموا أتباعهم الزهد علموا أتباعهم الزهد البعد من التنعم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها بورك لأمتي في بكورها يعني هذا فيه بركة إذا الإنسان استيقظ باكرا يكون له بركة في ذلك إذا استيقظ باكرا يصلي الصبح في وقتها يتحصن إذا ترك ذلك تفوته صلاة الصبح في وقتها وهذه بركة عظيمة وتفوته أيضا بركات أخرى يبارك له في رزقه إذا عمل من أول النهار أحد الصحابة لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها كان له تجارة فصار يخرج بتجارته باكرا فأثرى لذلك يا أحبابنا لا تذم الذي يستيقظ باكرا بعض الناس يذمونه ويقولون يقولون هذا يستيقظ مثل الدجاج وينام مثل الدجاج الرسول كان ينام بعد العشاء حتى يقوم الليل ينام بعد العشاء ثم يستيقظ حين يصيح الديك في منتصف الليل ثم ينام ثم يقوم يصلي يستيقظ ليصلي ثم ينام عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفجر ثم ينام يوقظه المؤذن للصلاة ثم يستيقظ باكرا الرسول عليه الصلاة والسلام استيقاظه هذا يكون باكرا فيصلي الصبح ويبقى مستيقظا فلا تذم من ينام باكرا ولا تذم من يستيقظ باكرا هذا يستفيد صلاة الصبح في وقتها يستفيد البركة من هذا الوقت ويستفيد التحصن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم